0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a una cápsula más del podcast Emociones al Aire. Yo soy Pili Kiris, soy psicoterapeuta mexicana, convencida de que las personas pueden estar en un lugar emocionalmente muchísimo más generoso. Bienvenidos. gusto volverles a saludar y en esta ocasión para hablar de un tema que aún a muchas personas adultas parece no convencerles del todo. Voy a tomar como inicio de esta cápsula un video que el día de hoy me dispuse a ver, de esos videos que luego suele uno más escuchar que, que, que visualizar. Y este video forma parte de un canal que es el canal del adulto mayor aquí en México. Y entrevistaban a un doctor, un doctor colombiano que hablaba acerca de el impacto de la infancia en la vida de los adultos mayores, ¿no? Este doctor ha hecho investigaciones donde ha resaltado que cuestiones como violencia de todo tipo, por supuesto, ejercida en la primera infancia, tiene una repercusión significativa, por ejemplo, en las caídas de adultos mayores, en la depresión de los adultos mayores y me resulta sumamente significativo este video porque desde hace ya algún tiempo me he venido interesando por este tema para trabajarlo desde la terapia que yo hago aún a las personas a las que atiendo todas ellas adultas aunque son jóvenes, la mayoría les resulta Extraño, eh, poco convincente, e incluso lo ven con un poquito de incredulidad, el hecho de que sus primeros años esté teniendo un impacto en lo que le sucede en su actualidad, y sin embargo, dirían por ahí se mueve, ¿no? ¿Por qué? Porque la realidad nos muestra que en efecto. Nuestra vida adulta está llena de encuentros continuos con esa infancia. Y muchos de ustedes eh, habrán visto en las redes sociales imágenes, publicaciones, videos sobre lo que se ha dado en llamar eh, las heridas emocionales o las heridas de la infancia. E incluso títulos como sanar a tu niño interior desde diversas perspectivas. A veces creo que el hecho de que algo esté tan presente en las redes sociales puede no convenir realmente a las personas porque o solemos simplificarlo o hablar de esto de manera superficial o simplemente quedarse en eso, ¿no? En una publicación, en un reel que no lleva o que no invita a las personas a ir más allá, a revisar este dilema en sus vidas y sobre todo a posibilitar un cambio desde el cual hacer una vida adulta eh, mucho más satisfactoria, mucho más plena y por supuesto en lo que yo creo fervientemente en que no importa la edad se puedan cumplir sueños. Así que adentrémonos a este tema. ¿De qué va todo esto? Bien, ninguna persona tiene ni va a tener los padres perfectos. Si así se piensa, estamos en un gravísimo error. Porque estamos viviendo una fantasía Los papás son dos seres humanos Que como haya sucedido Cometieron errores Hicieron cosas buenas Se olvidaron De hacer lo más importante Lo intentaron hacer Podemos poner un montón de cosas aquí lo significativo, o lo que intento resaltar en esta cápsula, es mencionar que precisamente porque no hicieron el trabajo perfecto, ya que les puedo decir que no hay un contexto en el que se pueda hacer ese padre perfecto. Esto es una especie de espiral en donde se hace lo mejor que se puede o se hace lo que se puede con lo que se tiene y desde esa naturaleza, desde esa perspectiva nuestra infancia se ve impactada porque posiblemente nuestro padre haya tenido que salir a trabajar y haya regresado tan cansado que no tenía tiempo de jugar con nosotros o quizá a mamá le tocó ser madre soltera, hacerse cargo de ti o de ti, de varios de tus hermanos, y se vio impedida de poder proveer más allá de lo significativo o de lo básico, que en este caso sería tener un plato de comida en la mesa o lo básico para estudiar. A lo mejor, papá o mamá no estuvieron presentes porque estaban enfermos, porque estaban en alguna adicción, porque estaban enrolados en tener pareja, o simplemente no se hicieron presentes. También pudieron haber padres que dieron mucho más allá de lo básico materialmente hablando... Que jugaron con nosotros, que se permitieron sentir sus emociones con nosotros, los vimos llorar, los vimos reconocer sus fracasos, eh, se animaron a ser niños con nosotros, y aún así, aún así, esos padres no hicieron toda la chamba porque no hay ambiente familiar ideal en el cual poderlo hacer y entonces todos estos padres piensan en los que te hayan tocado a ti y que muchas veces también aquí papá y mamá no, no se presentaron no, no, no formaron parte de nuestra vida y quien nos crió fue quizá un abuelo, una abuela, un tío, una tía o la calle misma Finalmente, todos en algún sentido tenemos a un papá y a una mamá, que puede ser mamá o papá calle, mamá o papá abuelo, mamá o papá tío, o mamá o papá, ponle el nombre que quieran. Y de todo esto que vivenciamos en nuestros primeros años, quizá por ahí de la adolescencia nos marca nos marca significativamente y ahora me gusta llamarle a esto que todas esas experiencias como las hayamos percibido es decir, como se hayan vivenciado mental y corporalmente quedan registradas en una libretita emocional donde nos apuntamos todos los aprendizajes sobre todo los que consideramos negativos por ponerlo en una categoría y así entramos a nuestra vida adulta. Una vida adulta llena de retos, de expectativas, de esperanzas, de experiencias, de relaciones, de obligaciones, de responsabilidades, de compromisos, de libertades, de opciones. Uf. Y es en esta vida adulta donde esa libretita emocional vuelve a presentarse y si no echamos una mirada a esa historia de vida puede que esa tristeza ese enojo voy a ir más allá esa rabia esa angustia esa ansiedad esa culpa, esa vergüenza, ese asco, se sigan reproduciendo. Pongo un ejemplo. Mamá y papá se divorcian y él se queda solo. Porque papá le dice a mamá que como ya no van a estar juntos, él no se va a hacer cargo. Y entonces mamá... Que nunca ha trabajado... Sale a buscar el sustento. Y él se tiene que quedar... Después de la escuela... Totalmente solo. En algún momento le pide una mascota a su mamá... Pero su mamá le dice que no es posible. Que apenas si le alcanza para mantenerse ellos dos. Y entonces... Él, pues, va a la escuela, regresa. Su mamá le enseña a cocinar y aprende rápido, por ahí de los 8 o 9 años. De regreso de la escuela pasa al mercado por lo que va a ser la comida. Y él se empieza a preocupar porque mamá coma, porque haya comida para que mamá se alimente y pueda salir a trabajar. Cuando él empieza presentarle las calificaciones a mamá, se anota en esa libretita emocional que mamá se alegra, se muestra tranquila, relajada, cuando él trae nueves o dieces, y entonces en esa libretita anota que para que mamá está contenta, él tiene que sacar nueve o dieces, que para que mamá esté tranquila lo mejor que le queda por hacer es que la casa esté arreglada es que haya comida caliente y que cuando mamá en algunos momentos la nota triste y suelta alguna lágrima él aprende que cuando corre a su lado y la consuela y le pone su hombro para que llore mientras él se aguanta las suyas es un buen niño y mamá lo ama por ser un buen niño cuando este niño se vuelve un adulto se empieza a vincular con mujeres a las que hay que ponerle el hombro mujeres que cuando él hace una buena acción para con ellas ellas tienen un gesto de amabilidad hacia él. Pero en algún momento eso les llega a aburrir. Porque a estas mujeres les parece que mm, eso es cansado. Y ya no comprende por qué si hace cosas por ellas, por qué si les presta dinero... ¿Por qué si las llevan su auto hasta su casa que viven a dos horas de camino? ¿Por qué si le llaman a las dos de la mañana para hablar de lo tristes que están y él pone su oído atento? ¿Por qué no se quedan con él? También le sucede en el trabajo. Le sucede que su jefa le dice que vaya a otros estados de la República Mexicana a hacer trabajo que a ella le correspondería hacer pero que ella tiene una familia que atender mientras que él que es soltero bien puede hacerlo ella lo obedece y se gana un bono y después se gana un ascenso pero empieza a sentirse muy triste y después muy enojado con todas estas mujeres. Porque después la jefa parece que ya no le importa. Ya no le pide esos favores. Ya se terminaron los ascensos. Y en su vida personal parece que ninguna mujer decide a tener una relación con él a largo plazo. Y eso le empieza a frustrar. Le empieza a angustiar porque piensa que esto no va a cambiar y que se va a quedar solo. Empieza a tener insomnio, empieza a estar muy irritable y es cuando se acerca a terapia. Y en este espacio es cuando descubre que su mamá es una mamá que se sigue presentando en forma de novias, en forma de jefas, en forma de compañeras de trabajo, incluso en forma de vecinas. Porque hay que ser un buen novio, un buen vecino, un buen colaborador. Porque eso lo lleva apuntado en su libretita emocional. Cuando él descubre a esta mamá en la forma de todas ellas, entra en pánico. Porque es ver a mamá tal y cual es. Porque es ver a una mamá que se convirtió en hija de él. Porque él era el papá que hacía la comida. Él era el esposo que ponía el hombre a para acompañarla en sus momentos de tristeza y desazón él era el bueno el buen hijo que en realidad era como un buen padre que la consolaba y también era una buena pareja porque guardaba silencio cuando mamá explotaba o cuando mamá enfurecía y es algo que ha venido repitiendo pero no se había dado cuenta y cuando lo descubre Y esa es la parte Que considero más impactante Para las personas Es que ahora Se tienen que hacer cargo Porque ese papá O esa mamá O ambos Ya no están Y claro Puede que sigan vivos Pero ya no se trata De los que están allá afuera se trata de los que hemos internalizado, de los que llevamos anotados en esa libretita y que están todos los días, 24-7, haciendo nuestra vida. Los que nos tienen repitiendo una y otra vez esa misma historia. Si a ese niño le permitimos reclamar, por lo que no se le dio y necesitó, por lo que no obtuvo y deseó, hablando claro emocionalmente, porque cosas no le faltaron, pero sí le faltó reconocimiento, sí le faltó atención a sus necesidades, sí le faltó que mamá se hiciera presente, desde su corazón. Y toca adolecerse de ello, para que entonces podamos identificar cuáles son todas aquellas acciones que hay que hacer con este niño porque pudimos haber sido abandonados emocional o físicamente humillados, traicionados, comparados pudimos haber vivido injusticias se nos castigó por algo que no hicimos, por ejemplo. Humillados. Y humillar para un niño puede significar el haber sido comparado con algún hermano, con algún primo, con algún compañerito de la escuela. Todo ello apunta a que ese niño que nos habita en nuestra vida adulta puede estar tan resentido, tan desesperado, tan temeroso, que no nos permite ocuparnos de nosotros como tendríamos que hacerlo. De ahí entonces comienza el trabajo. El trabajo que, como yo lo menciono en las sesiones de terapia, es un trabajo muy doloroso y que lleva su tiempo, pero que al final nos coloca en un lugar distinto en nuestra vida. Y de eso se trata la siguiente y última parte de este podcast. Y hacer por ese niño, hacer por esa niña significa, querido adulto, que tú te conviertas en un buen papá y en una buena mamá de ti mismo. Es decir, que a partir de ya seas 100% responsable de ti mismo. Que dejes de echar culpas, que dejes de victimizarte, que dejes de esconderte detrás de parejas, por ejemplo, que dejes de lado todo aquello que pudo haberte lastimado cuando eras niño, pero que hoy haciéndote cargo desde tu vida adulta de ese niño que fuiste en algún momento, que puedas darle atención, reconocimiento, valía, tiempo, afecto, demostraciones de cariño, afirmaciones, y voy a decirlo, afirmaciones positivas, porque este niño es tu esencia. Este niño es todo lo que cree que puede ser. Este niño es el que contiene nuestros mejores sueños. Este niño es exactamente la, la figura original, el que tiene el plan maestro de nuestra vida. Porque cree que todo es posible, porque cree que puede alcanzar grandes logros. Y no digo grandes en sentido económico, por ejemplo, que también cabría sino que grandes logros en el sentido de realizarse, de ser lo que en realidad quiere ser. Por eso decía en un principio, soy una ferviente creyente de que nunca es tarde, de que siempre la vida te da una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta oportunidad para lograrlo. Pero claro, si ese niño que nos habita no ocupa un lugar importante en nuestra vida, pues por supuesto que no lo va a lograr. Porque le han hecho creer que no lo puede lograr. Le han hecho creer que tiene que cuidar a sus padres. Le han hecho creer que no merece el amor. Le han hecho creer que es estúpido, que es tonto, que es feo, que no sirve para nada, que para qué lo hace si siempre comete los mismos errores... Es ese mismo al que lo han etiquetado. Y es precisamente la tarea la que nos toca el ayudarle a liberarse de todo eso. Y no, no es una tarea fácil, es decir, no es algo que solamente en una sesión de terapia o leyendo un libro podamos lograr. Esto nos puede ayudar, claro, significativamente, porque nos hace conscientes de la problemática y ser conscientes o hacer conciencia es un paso importantísimo pero no es suficiente únicamente con eso porque hay que empezar a hacer actos de justicia a resarcir el daño para ese niño porque pudo haber sido golpeado o violentado de miles de maneras por sus padres o por otras personas y cuando fue por otras personas es porque los papás no estuvieron ahí y un niño, cuando digamos habla en el cuerpo De un adulto, siempre escucharé Decir cosas como Bueno, es que eh, Mis papás estaban muy ocupados trabajando Bueno, es que no No podían, porque mm, Éramos muchos Y yo siempre les contesto Sí, claro Y eso está bien, porque El adulto es el que Contesta, pero eso está bien para el adulto Para el niño, ¿no? el niño no, 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 no compara que es más importante el dinero, por ejemplo, ¿no? ¿Se puede emocionar con, con un Nintendo con una caja de videojuegos o con... perdón, con una consola de videojuegos o con algo que los demás niños no tengan? Y él sí, sí, por supuesto, pero eso es aprendido. Pero originalmente en esencia no necesitamos eso necesitamos la presencia el afecto, la mirada la buena mirada de nuestros padres y aprovechando este el capítulo no, no, no tiene ¿no? la idea o el objetivo de criticar o juzgar a, a los papás porque la tarea está hecha lo que sí es invitar a los adultos a mirar con amplitud esa tarea que realizaron. Porque he escuchado a personas de más de 50 decir que sus padres son perfectos. Y eso no es verdad. Quien dice que es perfecto es ese niño que les habita. Porque si descubren la verdad, va a ser muy doloroso, pero... Yo creo que no hay cosa más dolorosa que la verdad. Y la verdad al final nos libera. Nos hace una vida mucho más llevadera, mucho más tranquila y, por supuesto, mucho más auténtica. Entonces, querido adulto, te toca. Te toca ser por ese niño. Primero, reconociéndolo. Ve y busca una foto tuya de cuando eras niño. Y si no la tienes... Si nadie guardó una foto, si nadie te tomó una foto, no te preocupes, te puedes dibujar. Puedes dibujar a ese pequeño que fuiste, a esa pequeña que fuiste. Y cuando lo tengas, la foto, la imagen, el dibujo, si te es más fácil, colócalo en un marco cerca de tu buró o en el refri con un imán, o tómale una foto con tu celular a esa imagen y ponla en tu fondo de pantalla del celular, de la tableta, de la, de la computadora para que empieces a hacer contacto con ese niño, con esa niña tómate unos minutos, unos breves minutos y mírale y deja que te mire ¿Qué te dice cuando te mira? ¿Qué le dices cuando lo miras? Porque para muchos ese niño es total y absolutamente desconocido. Está en las sombras. Y hay que ir por él. Y hay que ir por él de manera muy cuidadosa. Porque su alma es frágil. Y si quieres que tu niño no esté interviniendo en cosas de adultos como tus relaciones de pareja como tus relaciones profesionales como tu éxito laboral incluso con cuestiones de salud física de vínculos familiares haz algo por él ve a su rescate ve a su encuentro y por último te voy a sugerir un ejercicio si eres mmm, zurdo vas a hacer una carta uh -huh, con tu mano dominante ¿sale? es decir, si eres zurdo lo harás primero con tu mano izquierda si eres diestro vas a hacer este ejercicio con tu mano derecha y desde esa mano dominante vas a escribir en un papel con una pluma una carta dirigida a ese niño o a esa niña ¿sale? ¿sale? Esa carta no tiene que abarcar, en primera instancia, más allá de un párrafo de cinco líneas. No pienses en lo que le vas a escribir hasta que estés listo para escribirle. Es decir, no se vale que al escuchar este audio, corras por una pluma, corras por un papel y lo escribas. Búscate un tiempo, búscate un tiempo en el que no vayas a ser interrumpido por alguna actividad o por alguna llamada. Y escríbele a ese pequeño, escríbele a esa pequeña un breve párrafo. Y después, deja pasar unas horas, deja pasar un día. Voltea la hoja o toma otra hoja. Y ahora con tu mano no dominante, que en el caso de los zurdos será la derecha y en el caso de los diestros será la mano izquierda, y permítele a ese niño permítele a esa niña que te devuelva una respuesta desde la mano dominante estará hablando nuestro inconsciente él o ella responderá a ese párrafo que le escribiste y ahí empezarás a establecer un contacto una comunicación que espero que perdure por toda la vida que te queda por vivir, que si eres muy joven serán muchos años y si ya eres mayor no importa, no importan los años, lo que importa es el acto de reconocer a ese niño que te habita para que puedas darle una vida distinta, un lugar distinto donde estar, que si no fue reconocido ahora pueda hacerlo que si no fue visto, que si no fue atendido, ahora puede hacerlo. Y por supuesto, invitados a tratar esta temática en un proceso terapéutico. En este video que les comentaba al principio de este audio, el doctor, el doctor Carlos, decía que la gente cuando ya es muy mayor... No, no deduce que un evento de su infancia esté impactando muchísimos años después y que por supuesto a veces son cosas que desconoce la persona adulta mayor y que dada la edad la gente no va a abrir esos temas en terapia que la invitación a hacer conciencia es que la gente más joven más joven de 60 años y esto habla desde que tenemos 15, por así decirlo, que ya tenemos un poquito de conciencia sobre nuestros actos y sobre el impacto de la infancia en nuestra vida. Sobre todo, ¿no? En, en la vida, digámoslo, adulta plena, por así decirlo, ¿no? Por ahí de los 30, ¿no? Por ahí de los 28, 30 años porque es cuando empezamos pues, a generar vínculos más importantes, cuando empezamos a um, abrir posibilidades de éxito profesional y económico, y un poquito más grandes, pues porque empiezan a haber cambios en nuestro cuerpo. Y entonces, si tú haces por ese niño, si tú haces por esa niña, algo va a cambiar en tu vida adulta. Porque si tú lo ayudas a él, si tú le ayudas a ella, ellos también los van a ayudar. Así que cuéntenme, estoy en Instagram como sic-piliquiris, para que me dejen un comentario. También lo pueden dejar aquí. Cuéntenme cómo les fue con esa carta y qué intención les gustaría tener a partir de hoy con ese pequeño que los habita. Les abrazo a ustedes. Y les abrazo a esos niños que en algún momento no tuvieron y que hoy, quizá con este audio, puedan empezar a tener. Gracias por escucharme. Nos vemos. Hasta la próxima.